0: Somos dos diseñadoras charlando con otros colegas de nuestra ya no tan pequeña comunidad de diseñadores. Platicamos sobre diseño, pero más allá de teoría, hablamos de los inicios, de experiencias, historias, realidades, procesos y el día a día de un ser creativo que cree y vive de su creatividad. Me presento, soy Ari Álvarez y yo soy Ibis Lucero y queremos que con este
1: podcast sigan creyendo, que no desistan, que aclaren dudas, que escuchen diferentes enfoques. Porque cada historia tiene algo que aportar, porque cada historia tiene sus matices.
0: Bienvenidos a Abo al podcast Diseñando Ando. ¿Cómo has estado?
2: Ari, muchas gracias, Iris. Qué bonito volvernos a encontrar así y con un motivo tan, tan padre que es hablar y difundir y si se puede inspirar a alguien de, de nuestras pláticas en, en Diseñando Ando, pues increíble. Así que, acá, muchas gracias.
0: Qué bueno que aceptaste nuestra invitación y eh, pues básicamente vamos a presentarles aquí al diseñador industrial Sabo y nos va a platicar ahorita primero cómo es que decidió ser un diseñador industrial, qué es lo que le llamó la, eh, la atención de la carrera de diseño y por qué se decidió por ella.
2: Creo que lo que, gracias Ari, eh, creo que lo que me gustó es, es que a mí ya me gustaba el diseño desde muy chiquito y, y mi mamá me lo recuerda siempre porque yo llegaba a la casa lleno de piedras en las bolsas y creo que esto es por una obsesión con el mundo 3D, o sea, esta es una obsesión de, 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 de este mundo en tres dimensiones y después entendí con el tiempo, que me gustaba construir cosas y que me gustaba eh, solucionar como pequeños problemas o me gustaba abrir aparatos y reconstruirlos o saber cómo funcionaban y no funcionaban las cosas. Jugaba más con el empaque de las cosas que con las cosas. Entonces, este, con el tiempo eso lo fui deconstruyendo y cuando llegó el momento de, de decidir por qué estudiar, ¿no? que espero que eso se modifique a lo largo del tiempo y que se modifique muy pronto, y que no sea una, un momento de decisión, sino que sea un camino que ya vienes trabajando de muchos años. Pero cuando llega ese momento fui de los, de los afortunados, me imagino que muchos aquí eh, estamos en este caso, donde ya sabes qué estudiar y donde dices, esta relación con los objetos no puede ser más que el diseño industrial. Y encuentras que hay una carrera relacionada a esto, ¿no? Creo que antes ar eh, arquitectos o diseñadores de mobiliario se iban a esta rama de, ¿no? de arts and crafts, pero al final se convirtió ya en una carrera de diseño donde podemos dar soluciones a través de los objetos. Creo que es lo que apasiona y creo que eso es lo que me movió a llegar a este terreno del diseño.
0: Muy bien. Pues la verdad es que es bastante interesante que evidentemente lo tienes muy claro, pero como no siempre estuvo tan claro para todos nosotros el hecho de que había una carrera que se encargaba de eso, ¿no? Entonces, eh, tú, me, tú nos hablas de que desde chiquito ya tenías como esta inquietud. ¿Qué habilidad innata que tú ya tienes, que ya te conoces, que ya sabes, crees que marcó tu diferencial como un diseñador industrial?
2: Creo que, Ay, no sé, qué difícil pregunta, pero me gusta. Eh, creo que como tú lo mencionas, hay momentos en la carrera o hay momentos de decisión que, que debes de tomar un camino, pero si lo preguntas realmente, ya sabes hacia dónde vas. Y creo que por eso tarde o temprano acabarás en el diseño. Y para todos los que nos escuchan ahorita y están dudando entre una carrera u otra, creo que solo escucha. Y ya sé que es difícil y ya sé que por todos lados eh, tienes estos mensajes de escucha tu destino y tu corazón y te van a decir, bueno, tarde o temprano, si vas a ser diseñador, acabarás resolviendo problemas. Y creo que la habilidad que, que, que destacó y la habilidad que me llevó por este camino ha sido la de resolver problemas. Y lo he analizado en estos últimos años y ahora con el encierro que todo mundo en este ambiente COVID estamos cuestionando en nuestra existencia, eh, empiezas a darte cuenta cómo toda tu vida has estado en mi caso, toda mi vida he estado resolviendo problemas, pequeños problemas y entonces dices, es que el foquito ese no prende, ah, entonces tú te subías y movías un cable y ponías un poco y cambiabas un papel y prendía, o es que la sala no me gusta cómo se ve y tú la reacomodabas y, pero de niño o es que hay una tetera que ya no... Y entonces tú con cola loca lograbas hacer ahí una tapadera horrible, pero funcionaba. Y entonces nadie te ha dicho que hay una carrera de diseño y que a esto se dedicaban los diseñadores industriales. Pero si hay una definición o si yo abriera una carrera en diseño industrial, yo le pondría esta definición, ¿no? Como la, la carrera para todas estas personas que nos encanta resolver problemas y pasar de un problema a otro. Porque además nunca estamos resolviendo el mismo problema, ¿no? Hoy estamos trabajando para calzado, mañana estamos trabajando para empaques, mañana estamos trabajando para eh, una empresa de alimentos y luego tiendas y luego mobiliario, ¿no? Ibis nos platicaba en, en, la, en la conversación anterior cómo está ahorita clavada en el mobiliario y acabó haciendo miles de departamentos. Y lo único que estamos haciendo día con día es resolver problemas a través de de la forma física y a través de XYZ y lograrle dar volumen a una solución. Entonces, creo que en el mundo hay varias soluciones. Está la solución textil, está la solución 2D con aplicaciones y folletos y el mundo de la ilustración. Eh, el, la solución es a través de los espacios, pero después el núcleo que conecta todo esto de una forma increíble es el diseño. El diseño conecta la arquitectura con la moda, la moda con el diseño 2D, el 2D con la arquitectura, y todo es a través de un mundo físico porque, pues, somos 3D y nos, nos movemos en esta dimensión. Entonces, qué maravillosa carrera.
0: Pues mira, la verdad es que lo, lo planteas muy, muy bien en el sentido de que, nosotros habíamos platicado en los episodios anteriores, que para muchos es una carrera que efectivamente no te metes en, en nada al final. O sea, sabes de todo, pero no sabes de nada. Y si no sabes potenciar eso, te puedes perder y te puedes decepcionar mucho de, la, de lo que estudiaste, ¿no? Pero si te das cuenta que eres alguien que efectivamente entiende el core del problema y que a partir de ahí lo que busques es especializarse para ese problema en particular en muchas cosas, resulta que es, que es muy rico el, el pensamiento de diseño que se genera. ¿No? Entonces, eso, eso es lo que hemos visto a lo largo del, de los análisis de los personajes más famosos que tenemos de diseño y no tan famosos, que justamente el resolver el problema es lo, lo que les ha permitido hacer de, del diseño su propia carrera, ¿no? Entonces, muy rico que lo, que lo plantees de esa manera. Pero antes de que tú pudieras eh, ya decir oficialmente, soy diseñador y ya tengo esta carrera, ya tengo esta trayectoria, ¿Alguna vez cobraste por tu diseño? ¿La primera vez? ¿Te acuerdas de ella y qué nos puedes platicar?
2: Sí, claro que me acuerdo de la primera vez que cobré. Eh, y dije, no va a ser la última, así que me aseguré de ese camino. Y ahorita que decías sobre... Ahorita te cuento la primera vez que cobré por, por un diseño, pero justo lo que hablas de esta carrera multi, multitask o una carrera multi, incluso multidisciplinaria es que tenemos el concepto, porque el sistema ha funcionado así, ¿no? De que debes estudiar una cosa para resolver un problema, ¿no? Estudias medicina, pero te enfocas en este tipo de medicina, o, o estudias administración y te enfocas en este tipo de... Y al final el diseño necesita estar fuera de la caja, literalmente, de, de, de opciones profesionales. Y lo chistoso es que hemos tenido a estos diseñadores multi, multidisciplina, y, y, y lo podemos ver en el mundo contemporáneo y lo podemos ver en el mundo donde Galileo hacía helicópteros y leía cartas astrales para los reyes y, y dices, ¿qué le pasaba a este? O sea, y, y el asunto es dejen de encasillarme porque si quiero resolver un problema u otro, tengo las habilidades entonces creo que si, si nos están escuchando y si dices no, es que no sé, como que puedo hacer muchas cosas, pero me dicen que en una o okay, que el daño es tu carrera y el diseño es donde tienes que... Porque vas a estar resolviendo muchas cosas, muchos temas. Vas a seguir aprendiendo cada vez. Y a veces vas a aprender de mal Y la carrera te lo va a ir pidiendo. Creo que somos de las pocas carreras del futuro que se enriquecen con los años. Y que un robot no nos puede ganar porque necesitas nuevo conocimiento y necesitas... Entonces, pues, bienvenidos a, a esta carrera del futuro, ¿no? Ahora, hablando del pasado, la primera vez que cobré por... La primera vez que cobré por algo que diseñé fue cuando tenía 12 años y mi padre tenía una disquera, eh, diferentes eh, estilos musicales y demás, y tenía su equipo de diseñadores y por azares del destino alguna vez le llegó una impresora que tenía un CD eh, que tenía el software de Photoshop para como gratis, ¿no? Entonces, comprabas tu impresora y te llegaba Photoshop así una prueba ahí medio rara. Y a mí me encantó ese... Dije, ¿qué es esto? ¿no? Entonces puedes... Y, y, y clásico que me atasqué con los, con los filtros y con los formas de hacer espirales y efectos. Y parecía más una obra de Word Art que un diseño, pero fue el primer diseño por el que cobré, fue la portada de un disco. Y, y, y fue un... Fue después, lo analicé y fue un golpe muy duro porque... A los 12 años estaba viendo mi trabajo en Mixup, ¿sabes? Mixup era esta gran tienda de discos en, en México, eh, donde ibas y hojeabas discos antes de que existiera la nube, y ahí estaba mi portada. Eh, no les diré cuál, porque obviamente era una portada estilo word art y remolinos y demás, pero fue el primer diseño por el que cobré, y, y creo que ahí empezó mi carrera profesional. Después fue simplemente seguir aprendiendo. Nuevas herramientas y nuevas herramientas y nuevas herramientas, pero cuáles 12 años.
0: Muy bien, muy interesante. De hecho, eh, muy claro que tenías desde dónde y para dónde te querías dirigir ¿no? en, en el camino. Y eso, la verdad, es que no es tan fácil. ¿no? La mayoría sufre, sobre todo porque te piden decidir que, qué vas a hacer el resto de tu vida a los 17 años, entonces se vuelve una tarea muy complicada, ¿no? Y, y es válido cambiar, pero también es válido tener muy claro que, eh, a qué te quieres dedicar, eso también es, es parte de, ¿no? Y bueno, en el campo laboral, entonces, ¿cuál ha sido tu reto más fuerte?
2: Creo que lo que lo que decías hace ratito, eh, nos, des, nos hacen decidir a los 17 años, el sistema te hace decidir. Afortunadamente este sistema está craquelándose y se está abriendo un sistema donde cada quien está empezando a construirse como persona, ¿no? Y empiezas a agregar como aditamentos y escudos y dices, perfecto, ahora estudio arquitectura y luego moda y luego administración y luego... Entonces te acabas haciendo un híbrido de tu propia carrera. Yo agradecería muchísimo y agradezco haber tenido el apoyo de familia, amigos y demás para decirme, órale, vas. Y, y, y sé que para muchos es un camino difícil porque hay familias de abolengo de contadores o de abolengo de abogados y cómo que quieres estudiar diseño entonces hasta los abogados acaban siendo diseñadores y creo que el reto más grande con el que me he enfrentado hasta ahora es me dedico hasta la fecha a enseñarle a los no diseñadores a pensar en el diseño y entonces el reto más grande es, ese, es enseñarle a estos abolengos de médicos, abogados, contadores financieros que vean cómo la solución a todos estos problemas que estamos buscando, están en el diseño. Y entonces se ha convertido en un reto padrísimo porque lo he incorporado de forma profesional y decir, ah, otro otro de abolengo, perfecto, venga. Y entonces viene todo este ping pong con los clientes de, de, de hacer los diseñadores un rato y de nosotros ponernos en, en los zapatos del cliente y decir, va, yo me comporto como ti, como, como tú, como un hombre de negocios y tú te vas a comportar como yo, como una persona de diseño y vas a resolver tus propios problemas a través de, de herramientas, ¿no? Entonces, ese ha sido el reto más grande y un reto... Que, 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 nunca va, que nunca va a disminuir y que lo disfruto hasta ahora.
0: Muy bien. Y pues voy a introducir aquí una pequeña pregunta que, que me acaba de surgir ahorita que estás mostrando o que estás platicando esto. Porque efectivamente el, el hecho de que el pensamiento de diseño se esté permeando a quienes no han sido diseñadores, ¿cuál es tu opinión con respecto a eh, las ventajas que tiene el mostrar este tipo de pensamiento de diseño a los que no piensan de esa manera desde el diseño siendo tu diseñador o que alguien más se prepare para enseñárselos a los no diseñadores. No sé si me expliqué.
2: Sí. Le encuentro una ventaja increíble, fundamental y que además cada vez más industrias y más empresas les llega este pensamiento de, si lo quieres nombrar design thinking lo nombras design thinking, pero creo que ya es mucho más grande que una herramienta que surge hace varios años, no. creo que es una herramienta y es una ventaja increíble lograr que la gente abra el pensamiento a las herramientas de diseño. Y por otro lado, creo que para lograr eso, nosotros como diseñadores, debemos empezar a estudiar también administración, leyes, contabilidad y... Y, y no nos podemos quedar solamente con un lenguaje de diseño. Porque si queremos que el diseño impacte y que el diseño cambie al mundo, necesitamos entender el lenguaje del mundo. Y creo que hemos encontrado muchas barreras al pararnos, ¿no? Frente a las empresas con nuestro cartel de el diseño cambiará el mundo, pero no hablamos su lenguaje. Y entonces simplemente nos preguntan, ah, otro diseñador este, queriendo hacer. O queriendo... Y, y, y creo que es nuestro deber como esta parte multi multidisciplinaria de nuestra carrera, saber el lenguaje de estas grandes empresas para poderles después explicar el nuestro. Yo creo que esa es la ventaja que veo a, a la pregunta que me, que, me, que me das. Si las empresas se abren al diseño, empezamos a cambiar el mundo.
0: Claro. Muy bien.
1: <risa> me parece muy interesante esta reflexión que, eh, pues, justo es algo que ya ha venido sucediendo durante los últimos años, ¿no? Ya escuchamos...
2: Acércate, lo bueno, habla más duro, porque estabas como en el espacio sideral.
1: ¿Ahí me escuchan?
2: Sí, sí, sí.
1: Ok. Me parece muy interesante esta reflexión, porque efectivamente... Ahora escuchamos más a más, eh, más y más hablar del design thinking. He escuchado design thinking en sesiones de contadores, en sesiones de ingenieros, y al principio realmente me causaba un poco de conflicto, como de, me están robando mi conocimiento. Pero después, yo creo que uno o dos días, me, o sea, vi la magnitud de las infinitas posibilidades que eso podía significar. Y justo me parece también muy sabio lo que dice Sabo, de que ahora tenemos como mucho mayor responsabilidad de empezar a hablar otros otros idiomas. entender perfecto a nosotros, ayudar a que sigan entendiendo este idioma, esta herramienta, como dice Sabo, eh, pero justo poder empezar a tener diálogos más, más nutridos entre diferentes eh, colegas, compañeros, inclusive diferentes áreas. Y pues bueno, Sabor nos platicas que tu trayectoria como, trayectoria como diseñador ya lleva desde los 12 años, es la <risa> semana que como diseñador titular también ya tienes más de 10 años. Eh, nos has contado un poco de los inicios, pero me gustaría que nos cuentes, por favor, de tu trayectoria, ¿qué parte o en qué momento te sentiste más orgulloso eh, como en todo este trayecto de diseñador?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Me gusta, eh, me gusta hablar de, de, del trayecto, por supuesto, y, y creo que si hablamos de este camino, donde a lo mejor hay una meta de cambiar algunas cosas o hay un inicio de trayectoria, como dices, sí, ya van más de 10 años eh, graduado oficialmente con licencia de diseñador. Eh, creo que de lo que me siento más orgulloso es de actualmente estar generando cambios importantes en las industrias. Hoy dedico más de un 80% de mi tiempo profesional a ayudar a grupos de trabajo y empresas a alcanzarlos fuera de lo ordinario a través del diseño. Pero no necesariamente son empresas de diseño. Son empresas, bueno, así se catalogan. Yo creo que todos somos diseñadores, ¿no? Cuando estás escribiendo un correo, estás diseñando un correo. Cuando estás escribiendo una hoja de Excel, estás diseñando una hoja de Excel. Eh, y todos al final somos diseñadores, solo que algunos somos diseñadores de tiempo completo. Y creo que de lo que me puedo sentir más orgulloso ahorita es ver cómo empresas están disminuyendo sus impactos ambientales, ver cómo empresas están cambiando su mindset de diseño a través de trabajar con ellos y, y que logren resultados diferentes y que muchas más industrias se metan en el tema de innovación y de diseño como una base para, para sobrevivir. Porque además tenemos hoy un consumidor súper exigente. Hoy ya no es un consumidor que acepta cualquier producto sino que es súper exigente por dos razones. O tiene buena información o mala información, pero tiene información. Antes no teníamos información. Entonces, creo que las empresas se están preparando cada vez más y me siento muy orgulloso de, de hoy trabajar con un equipo de personas increíbles que estamos logrando cambiar el mindset de las empresas con resultados padrísimos que disminuyen el impacto ambiental, que, que, que son los mismos productos de siempre que incrementamos la función de las cosas. Entonces... Eso me enorgullece, me enorgullece el camino y me enorgullece el, el, lo que estamos haciendo el día de hoy. Que no sería posible sin todas estas pequeñas piezas que, que han pasado de trayectoria, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que me enorgullece hablaste. hoy.
1: Muy, 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 muy bien, Sabo. Muchas veces estamos haciendo cosas y creo que, no sé si es el mal de muchos, pero como que no sabemos... Eh, reconocer y decir justo como estoy orgulloso de haber logrado esto, y te felicito por eso, pero cuéntame un poco, eh, hablabas de que entras a diseño industrial como el niño que le gustan las cosas físicas, las cosas 3D, y ahorita una de las cosas que te hacen sentir muy orgulloso quizá no están completamente ligado con el 3D. Cuéntanos más esto, de ¿cómo estás desarrollando estos, estos resultados? Eh, ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos más para los que no sabemos, cuéntanos qué estás haciendo hoy.
2: Fíjate, tenemos eh, dos proyectos principales. Uno se llama Inventor Studio, que es una agencia de diseño, ¿no? Y nos dedicamos desde, desde un flyer hasta una tienda o un espectacular o, o trabajamos con, con empresas como Liverpool, el diseño de, de los props del desfile navideño y de repente hay como cosas muy divertidas, diseño de tiendas. Este, esto es muy 3D y también, alineado a esto, trabajamos el tema de innovación con otras empresas que están buscando innovar. Entonces, eh, por ejemplo, hoy eh, es, me siento orgullosísimo de pasar de este mundo de los alimentos, y bueno, tiene, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, estamos desarrollando junto con, junto con ERDES la estrategia de sustentabilidad. Y obviamente, me estoy llevando todas las técnicas de diseño que arrastramos desde la carrera, desde nuestros proyectos profesionales y tal, para lograr resultados fuera del ordinario en una estrategia de disminuir el impacto ambiental de los alimentos en México. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Es posible, porque somos diseñadores industriales. Porque al final entendemos el mundo 3D y si tu producto está dentro del mundo 3D, podemos solucionar. Este, Entonces, esto es un poquito de lo que de lo que ahorita estamos haciendo eh, con empresas aseguradoras, ¿no? Es rarísimo. Como una empresa aseguradora que tiene que ver con el mundo 3D? Muchísimo porque tienen que innovar en muchísimos procesos. Entonces, cuando llevas los temas de innovación, que para nosotros pueden ser fáciles porque logramos innovar de una forma u otra, lo llevas a cómo innovar en empresas de seguros, cómo innovar en, en empresas de cine en México, cómo innovar en, en cerveceras. Y entonces, padrísimo. A eso, a eso me dedico en una gran parte de mi, de mi tiempo profesional. Y el, y el proyecto número dos se llama No Socleo, y es una marca de diseño donde llevamos todos estos principios, ciclo de vida, innovación y demás, en diseñar algo para un cliente y que se sienta muy bien con lo que trae puesto. Y entonces tenemos una marca de ropa que, que el COVID nos ha puesto en, un, en una transformación padrísima pero, ¿por qué no? Ahorita nadie compra ropa para ir a la sala o ir al comedor y lavarte los dientes y te cambias de vestido, pues claro que no. Pero eh, nos ha transformado padrísimo. Y, y por una parte es resolver y con empresas trabajar para lograr resultados disruptivos y por otro lado es llevar el diseño a través de un objeto o de una prenda o de un servicio con nos Entonces, eso es más o menos lo que, lo que encabezo hoy.
1: ¡Guau! Wow. Literal, sí, de todo un poco.
2: Sí, es muy me parece
1: Me parece muy interesante. Al ratito ya nos pasarás tus redes eh, o en dónde te podemos localizar para que sepamos más de esos proyectos. Sí. Pero me gustaría retomar, eh, justo lo que comentabas ahorita del tema del día, el COVID. Eh, literal, estamos viviendo en un momento histórico. El mundo hizo una pausa, literal, y nos está haciendo reestructurar, regenerar, modificar... Eh, y pues va, bueno, pronto, esperemos, eh, vamos a tener que regresar a lo que hoy llamamos la nueva normalidad. ¿Alguna recomendación, algún consejo? Dinos a vos.
2: Uy, me parece un tema padrísimo porque nos ha transformado. Si esta pausa mundial hubiera durado una semana o dos semanas, que lo hemos vivido con, otros, con otro tipo de enfermedades, no evoluciona. Y al final, como diseñadores y como innovadores, lo sabemos. El mundo está cambiando constantemente. Pero es difícil que el mundo se detenga. El mundo, o sea, esto es impresionante. No sé si realmente, y lo hemos estado investigando porque hemos colaborado en diferentes artículos de, de qué va a pasar con el mundo y qué va a pasar con el nuevo normal. Les recomiendo que busquen ese artículo, ¿no? El nuevo normal. Y el cliente cambió el usuario cambió, las empresas cambiaron, ¿La y forma? la forma de, de trabajar, de vivir, sí. de comer, de, de todo. Y, por otro lado, te, estamos viviendo una revolución tecnológica donde estamos teniendo una entrevista a distancia, ¿no? estamos a muchos kilómetros de distancia, estamos teniendo formas de colaborar, el mundo profesional no se detuvo, y si no decides y no va a evolucionar, te quedaste pre-COVID. Y creo que el, el único consejo que yo podría dar post-COVID es innova en algo. Y, y, y aquí les, les quiero dejar a todos los que nos escuchan que se les guste el tema. Hay un libro de, de Larry Keeley que se llama Ten Types of Innovation. Larry Keeley tiene un punto muy interesante. No necesitas innovar en todo, ¿sabes? No, o sea, no necesitas sacar el nuevo producto que revoluciona la tierra. Ojalá y adelante. Qué padre que se logran estos proyectos. Pero a veces nos frenamos por miedo a que nuestra innovación no es de ese tamaño. Y entonces, Larry Rikili tiene 10 puntos de innovación donde puedes hacer un pequeño cambio en tu estrategia, en tu red de trabajo, en tu red de clientes, en tus procesos, en tus servicios. Pequeños cambios. Y son estas pequeñas innovaciones que nos llevan a una mega transformación. Hoy el mundo, se, yo le pudiera dar un consejo a, al emprendedor que acababa de abrir, es evoluciona, digitalízate. A la, a, la mega, a la mega empresa, a la mega estructura, a estos corporativos globales, es innova y conoce a tu cliente. Porque tu cliente está cambiando Cañón. En cuatro meses, si se necesitan 21 días para cambiar un hábito, tu cliente tuvo cuatro meses para instaurar nuevos hábitos en su cerebro. Entonces, olvídate, tienes otros clientes. Y para un estudiante que está en últimos semestres o que está iniciando diseño, si está iniciando diseño es adelante, increíble. Y si no es tu carrera, no te preocupes, solito te va a salir. Si sí es tu carrera y si ya estás en los últimos semestres, digitalízate. Hay muchos estudiantes ahorita quejándose de mi escuela, ahora todo es online y a ver, el mundo va a ser online. ¿Quieres hablar con Marte? Y quieres hablar con... No vas a, no vas a ir a la junta. Va a ser online. Y el mundo se si está haciendo chico va a ser online. Entonces, digitalízate. No dejes de estudiar. Eh, creo que una característica de los buenos diseñadores es nunca han, nunca han detenido su, su investigación. Aquel que dice que es diseñador porque ya se tituló, bienvenido al campo de pagar impuestos, nada más. De ahí viene todo un campo de investiga, estudia, métete en los temas y ahora vas a ser diseñador del cerebro, diseñador médico, diseñador. Vas a encontrar riqueza, es un árbol, es un fractal la carrera de diseño. Entonces, eh, el COVID es un reto padrísimo. O lo ves como un reto padrísimo, o salte pues y... Intentar luchar. <ríe> Velo como un reto padrísimo. Innova. Es temporal. Esto lo tenemos que entender. Es temporal. Son algunos meses de tu vida. Vas a vivir qué? 90 años, 100 años. Cuatro meses no es nada. Aprovechalo, vívelo, encárnalo y disfrútalo. Innova.
0: Perfecto. Pues la verdad es que muy interesante, Sabo, todo lo que nos estás platicando y todos estos consejos que, que son totalmente actuales, que se pueden empezar a aplicar ahorita ya. O sea, quien nos esté escuchando en este momento, si no estabas digitalizado, por favor ve, corre y empieza a averiguar cómo es que tu empresa lo puede hacer. Porque este tipo de preguntas ha habido mucha gente que dice, es que yo no puedo porque yo soy taquero, no me puedo digitalizar. Sí, hay algo que se puede hacer, ¿no? Siempre sí, hay algo sí, sí, que sí, se sí. puede hacer y pues nos dejas una, un gran aprendizaje para buscarlo en este momento, ¿no? Yo te voy sí, a hacer que, una. Que, un... que les
2: escriban, Ari, que te mandan un montón de dudas. Uh -huh. Y hay un montón de herramientas que creo que aquí los tres podemos compartir. Libros de innovación, podcasts, blogs. Eh, quien diga que no se puede realizar es porque se... sí hay.
0: Claro, claro. Y bueno, ya que lo, lo mencionó, este, es algo así, pues efectivamente, si tiene alguna pregunta, alguna duda, déjenla en los comentarios, tanto en el podcast como en nuestras redes sociales, que también al rato vamos a compartir para que cualquier cosa pues se las podemos contestar si es que tenemos una respuesta sí. que, que nos salga en ese momento, ¿no? Muy bien, pues yo te voy a hacer una pregunta un poco rara, pero que hemos pensado mucho cuando hemos estado platicando estos temas y que nos los hemos contestado, y que tiene mucha riqueza porque habla mucho de en realidad cómo es que nosotros comprendemos el, el término diseño, ¿no? Y esto es, si tuvieras un hijo y tu hijo está de decidido o está decidiendo estudiar diseño, ¿Qué es lo que le dirías? ¿Qué es lo que le recomendarías?
2: Si tuviera un hijo que quiere estudiar diseño o estuviera estudiando diseño, le diría que no se detenga, que no se vaya por una corriente, que no se compare, porque creo que en la comparación viene el estancarte. Y no, es que otro diseñador ya hizo esto a los 12 años o a los 13 o a los 15 años ya había ganado el premio. Da igual. Es una carrera que, que le faltan años, así que dale, no pares. Porque creo que en el momento que no te detienes y diseñas bajo los buenos principios, y para quien quiera estudiar más sobre los buenos principios, que se meta a, a, a buscar los 10 principios de Dieter Rams, este, fundamentales para la carrera de diseño, y le diría no te detengas. Y trabaja en la temporalidad. Creo que, por ejemplo, este podcast, es atemporal. Alguien que lo escuche en 10 años va a tener las mismas herramientas que hoy en 2020, eh, mayo, creo. Ya no sé en qué día es por efectos COVID, pero es un. Es un eh, trabajemos la parte atemporal de las cosas. Y, y yo le recomendaría eso. Sea temporal, no te detengas, no pares. Así, no pares. Eso le diría.
0: Maravilloso. Pues muchas gracias, Sabo, por, este, por estas preguntas que nos estás haciendo. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes sociales o qué nos quisieras compartir? Página, lo que tú
2: quieras. Es muy fácil. Eh, me, me pueden encontrar y escríbanme todas sus dudas. Estoy en arroba Sabo Tercero en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en WhatsApp, en toda mi vida digital está en arroba Sabo Tercero. Es... S de Salvadora de Alberto, B de Bueno o de Oscar, tercero como el número, P e r c -E r -O. Así que sábado tercero y aparezco en todas las redes. Y será, será padrísimo contactar con ustedes, eh, hablar de temas, eh, hagamos que el diseño se siga esparciendo como una plaga, ¿no? Y creo que es la única forma de cambiar el mundo, creo lo desde hace 20 y algo de años, sigo creyendo que la única forma de cambiar el mundo es a través del diseño.
0: Muchísimas gracias. Maravilloso lo que acabas de decir. De verdad, muchas, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este podcast. Y pues eh, seguiremos eh, entrevistando más gente, seguiremos teniendo muchos temas de diseño y ojalá también nos vuelvas a acompañar más adelante. Seguramente habrá cosas muy interesantes una vez que salgamos de esta cuarentena que nos puedas compartir también. Seguro,
2: ¿Seguro? habrá muchísimo, que hablar, habrá muchísimo que, que hablar y quedo ansioso de escuchar a sus otros invitados y de en algún momento generemos un panel de diseño. En, sería padrísimo. Dime. Y...
1: Nada, perdón. Es que eh, quería agradecerte y espero que a las personas que nos hayan escuchado les den claridad y estas ganas y este orgullo de ser diseñador. Eh, te felicito mucho. Eh, estoy muy orgullosa también de ti de haber escuchado sí. un poquito del proceso porque ese proceso nos podría tardar unos días que nos cuentes lo, toda la historia, pero me parece increíble que nos aportes y que las personas que no te conocieran eh, te conozcan y le echen un vistazo a tus redes. Muchas gracias, Sabo.
2: Súper, muchísimas gracias a ustedes. Hagamos más y sigan disfrutando.
1: Sabo, si fueras un material. Acero. ¿Si fueras un objeto? Nave espacial. ¿Si fueras un
2: color? vanta Black.
1: Ok. ¿Si fueras un principio de
2: RAM? Tampoco diseño como sea posible.
0: Gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a este canal. Si te gustó, deja un comentario. Cuéntale a alguien que le pueda interesar. Y síguenos en Instagram como
1: @podcast_disenando_ando. Nos vemos en el siguiente episodio.